0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Heute mit einer neuen Folge von Technik kurz erklärt. Mein Name ist Bernhard Richter und an meiner Seite meine geschätzte Kollegin Juliana Pfeiffer.
1: Hallo zusammen.
0: Schön, dass wir nach der ganzen Corona-Krise endlich mal wieder beieinander sitzen können und über die Technik reden und über Meisterwerke der Technik. Konstruktionstechnik. Heute wollen wir über die Entwicklung des Videorekorders reden. Videorekorder für alle jung zugeschalteten, die das nicht mehr so richtig wissen. Es ist im Endeffekt wie eine, wie eine Audiokassette, nur dass man da Bilder anschauen kann.
1: Auch wenn die jungen Zuhörer vielleicht nicht wissen, was eine Audiokassette ist, Bernd.
0: Oh ja, stimmt. Das ist ja quasi dasselbe. Es ist wie eine, wie eine CD, nur anders. Kompakter. Kompakter. Ja. Viereckig. Genau. Ähm, Allerdings wissen die jungen Leute von heute auch nicht, was eine Diskette ist.
1: Das, das stimmt. Das
0: Speichersymbol oben links mhm. bei Word. Mhm. Ähm, aber ich denke doch, dass sich viele noch an den Videorekorder erinnern, ein analoges Bild- und Tonaufzeichnungsgerät, damit man auf Röhrenfernsehern, das sind die nicht flachen Fernseher, äh, Fernsehprogramme aufnehmen kann und die dann wieder abspielen, wenn man das will.
1: Was sind deine Erinnerungen an eine Videokassette? Was war denn dein erster Film, den du auf einem Videorekorder gesehen hast?
0: Mein erster Film weiß ich nicht, aber ich kann mich noch an einen Film, den ich mir dann auch auf DVD geschenken habe lassen, sehr gut erinnern, den ich auch heute noch gerne anschaue. Absoluter Trashfilm aus den 70ern muss das sein: Roboter der Sterne. Okay. Ja, mein Vater hat damals über den Lesezirkel Betamax-Kassetten bekommen und die dann natürlich auch kopiert. Und ein Film, der kam nie aus dem Videorekorder raus, das war Roboter der Sterne, ganz schlimmer südkoreanischer ja, Menschen in Roboterkostümen, gigantische Roboter gegen Aliens mit godzilla Tricktechnik. Großartig, ganz großes Kino.
1: Okay, ist an mir vorbeigegangen leider. Also ich kann mich an meinen ersten Videofilm erinnern, das war bei meinem Opa auf der Couch, der war immer sehr videoaffin, hat auch selber Filme gedreht auf 8 mm Film. Und das waren tatsächlich die ersten russischen Märchen. Das war ganz nett gewesen und ähm, ja, aber den ersten Videorekorder, wusstest du es eigentlich, den gab es erst Anfang der 80er Jahre, der kam dann erst auf den Markt, aber es gibt eine etwas längere Geschichte dahinter. Ne?
0: Ich kenne nur den von Philips, ich würde dann später noch ein bisschen was über die Videoformate und den daraus resultierenden Krieg erzählen, aber erzähl mal was über die Geschichte.
1: Also tatsächlich den ersten, allerallerersten, das erste frühe Gerät war der Löwe Optacord 500. Der wurde nämlich 1961 auf der Funkausstellung vorgestellt. Und äh, ich wusste es auch nicht, zu den prominentesten Besitzern dieser frühen, damals für den Heimbereich noch so gut wie unbekannten Heimvideorekordern, gehörten ab etwa 65 John Lennon und Paul McCartney. Bekannt natürlich von den Beatles, der ein oder andere, die nicht kennen.
0: Ja, wahrscheinlich waren das die einzigen Leute, die sich so ein Gerät leisten konnten.
1: Ja, wahrscheinlich. Und die haben nämlich für ihre Geräte noch, äh, die waren noch nicht in Serie gegangen. Die haben nämlich Prototypen erhalten und ähm, für eine offiziell noch nicht in der Entwicklung befindlichen Technik. Und bei uns ja Deutschland wurden 1979 etwa 270.000 Geräte verkauft. Und 81 waren es bereits rund 750.000 und 83 schon 1,4 Millionen. 1985 stand in etwa sieben Millionen Wohnungen ein Videogerät und damit in jedem vierten Haushalt. Deswegen haben wir halt als Kinder, ich als Kind der 80er, äh, schon Erfahrungen mit Videos gehabt.
0: Ja, das war ja gerade die Hochzeit der, der Videorekorder, ähm, die Leute hatten. Das ging dann einher zusammen mit äh, den den privaten Fernsehsendern, die dann Anfang der 80er auch gab, das Überangebot an ja, Filmen und zu wenig Zeit führte dann halt auch gerne dazu, dass man, wenn man gerade nicht Zeit hatte, sich den freitagabend spielfilm anzuschauen, dass man den halt dann aufgenommen hat mit einer Zeitaufnahme, um ihn dann später oder öfter wieder anzuschauen. Und eigentlich fing das Ganze, in den 70er Jahren 1971 startete nämlich Grundig und Philips in Deutschland mit dem VCR, das Videozeitalter im Heimbereich. Sie hatten Kassetten entwickelt, die eine Stunde aufnehmen konnten, was für die damalige Zeit für einen abendfüllenden Spielfilm vielleicht einfach noch ein bisschen zu wenig war. Aber immerhin schon in Stereoton und äh, mit Farbe. Die Japaner, die zur damaligen Zeit natürlich technisch wesentlich weiterentwickelt waren, Konkurrenzprodukte, die dann schon über eine Stunde aufzeichnen konnten. Nämlich das Konkurrenzprodukt, wer kennt es noch? VHS, das Video Home System. In Spielfilmlänge und ohne Unterbrechung konnte man endlich aufzeichnen. Das heißt, man musste nicht die Kassette wechseln zwischendurch. So, diese Konkurrenzsituation, die führte natürlich dazu, dass äh, Philips und Grundig ihr System nämlich weiterentwickeln wollten und das auch getan haben. Und im Laufe der Zeit kam es dann halt so, dass sie mehrere Systeme auf dem Markt hatten, die natürlich wunderbarerweise alle untereinander inkompatibel waren. Das heißt, hattest du ein altes System und äh, eine neue Kassette, dann kann es mal sein, dass es nicht gepasst hat, beziehungsweise eher andersrum. Du hast eine alte Kassette von einem alten VCR-System und wolltest es auf deinem neuen VCR-System abspielen dann ging das nicht. Es halt, gab dann halt also mehrere inkompatible Varianten, die aber bis zu fünf Stunden mit einer mäßigen Bildqualität aufnehmen konnten. Und dann, 1979, kam Video 2000. Video 2000 ist so ein typisch deutsches Ding gewesen. Außerhalb von Europa und außerhalb von Deutschland kannte das eigentlich kaum jemand. Und es gehörte mit, neben Betamax und VHS zu dem dritten System, aber eigentlich war das der underdog das Schöne ist, du konntest vier Stunden aufnehmen, aber das Tolle ist, du konntest die Kassette umdrehen. Also wie eine Audiokassette. Sehr geil. Ja, aber das Problem ist halt, damals hatte halt kaum jemand so ein Video 2000-Ding. Ein Kumpel von mir, der in der Grundschule, der hatte, sein Vater hatte dann oder seine Eltern hatten so ein Video 2000. Und der hatte so viele coole Filme, die ich gerne sehen wollte, mir ausleihen, so wie du es mit Betamax oder VHS machen konntest. Naja, aber mit Video 2000 ging das halt einfach nicht. Der Einzige in der Schule, der Video 2000 hatte. Und genau das war dann natürlich auch das Problem. Das Marketingkonzept und die, die Verbreitung von Video 2000 war halt einfach nicht so gut, sodass es dann halt peu à peu halt einfach vom Markt verschwunden ist. Während die anderen beiden, äh, Betamax und VHS, die haben natürlich den Markt wesentlich besser durchdrungen. Es gibt so die Legende, dass äh, VHS insofern der Vorreiter wohl war geworden ist, weil sie ja, unter anderem auch Pornos Genau, die
1: Pornoindustrie ähm, hat da wirklich sehr profitiert von den ganzen Videorekorder-Zeiten. Genau, vor allem
0: halt, wenn du Leihvideos hattest. Die Videokassetten waren damals ja wahnsinnig teuer zu kaufen. Mal abgesehen davon, dass der Videorekorder an sich ja schon gewesen, extrem teuer war. Das Ding hat damals, glaube ich, an die zweieinhalbtausend Euro, äh, Mark, zweieinhalbtausend Mark gekostet. Das konnte man sich halt nicht einfach so leisten. Und wenn dann die Filme auch noch dementsprechend gekostet haben, dann hat man halt ja, sich was ausgeliehen und überspielt. <lacht>
1: Aber wusstest du eigentlich, dass das Aufzeichnen von äh, Bildmaterial schon viel, 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 viel eher angefangen hat? Nee, erzähl. Nämlich ähm, im Jahr 1927 entwickelte der schottische Erfinder und Fernsehpionier John Lodgy Bird das erste elektromechanische Fernsehsystem, den sogenannten Televisor. Damit kann man nämlich mithilfe einer dieser Nipkopf-Scheibe kann man nämlich Bilder mit einer Auflösung von nur 30 Bildzeiten aufnehmen und wiedergeben. Dem Bird ist es gelungen, dieses Fernsehsignal auf Schallplatten aufzuzeichnen. Eine Wiedergabe von der Schallplatte war aber damals nicht möglich. Erst in den 80er Jahren gelang es dem britischen Ingenieur Don F. McLean, Signale von diesen Schallplatten mit Hilfe von Computertechnik zu restaurieren und wieder sichtbar zu machen. Und äh, so wie du es gerade auch schon sagtest, äh, in den 70er Jahren war es dann hier auch eine Welle gestartet. Da startete nämlich die Firma Telefunken einen neuen Versuch, der mechanischen Aufzeichnung der sogenannten Bildplatte. Daraus wurde später, kennen wir ja mit Sicherheit auch alle, die CD-ROM und heute ist es die Blu-Ray-DVD.
0: Da gab es ja noch die, kennst du noch die Video-CD?
1: Genau, die gibt es auch noch. Ja. Ähm, die erste bekanntere Videoplatte wurde im Juni 1970 in Großbritannien mhm. und bei uns hier in Deutschland zusammen mit einem passenden Abspielgerät, dem Bildplattenspieler, vorgestellt. Das System arbeitete nach dem TED-System. Ach Ted so, ist, die genau, ist, ist die Abkürzung, genau, aus die Television Disk. Ah. Das äh, nämlich von einem Firmenkonsortium, bestehend aus AEG-Telefunken, Teldec und Decker, innerhalb von fünf Jahren entwickelt worden war. Zu diesem Zeitpunkt konnten nur Schwarz-Weiß-Bilder wiedergegeben werden. Für das Jahr 72 wurden aber Seriengeräte mit Farbdarstellung angekündigt.
0: Das heißt also wie eine analoge Schallplatte, quasi wie eine Schallplatte. Genau. Nur, dass ich dann auch Videos anschauen konnte. Ja. In analog. Und wahrscheinlich, je öfter ich das geguckt habe, umso mehr ist es natürlich kaputt gegangen, wie die normale Videokassette. Oder ah, Video aber Schalter leider, leider auch. hatte
1: das auch ein ganz schnelles Ende, denn das einzige Lesegerät für diese TED-Bildplatten auf dem deutschen Markt war das TP-1005 von Telefunken. Das wurde schließlich 1973 auf der Berliner Funkausstellung vorgestellt und kam Anfang 1975 in den Handel. Das Gerät war 46 cm breit, 16 cm hoch und 31 cm tief. Und hatte aufgrund seines Stahlgehäuses ein Gewicht von fast 14 Kilogramm, was ihm den Beinamen Flacht, Flachtresor einbrachte.
0: Flachtresor? Ja, gut, wenn ich mir dran denke, dass die ersten Videorekorde, das waren ja gigantische Geräte, was da für eine Technik drin war, um das Band alleine rumzufädeln, umzufädeln und so weiter. Kleiner Exkurs übrigens: ähm, Betamax hat ja dieses, das griechische Zeichen Beta. Und das ist auch der Name dafür, weil der Name kommt daher, weil es angeblich so ein betaförmiges Band einfädelt ist. Also das Band macht sozusagen die Form eines Betas im Betamax-Rekorder. Das so ganz stimmt, weiß kein Mensch, aber angeblich… Äh, klingt interessant. Klingt interessant, genauso wie U-Matic, da ist auch das Band. Die In einer u, eine u. In einem form, -Form.
1: Genau. Klingt logisch. Ja. Ja, aber die Nachteile von diesem tet system waren neben den hohen Preisen auch die große Empfindlichkeit der Platten und die kurze Spieldauer. Nach weniger als zwei Jahren verstand das, verschwand das tet system in Deutschland wieder vom Markt. Mit der LaserDisc stellte Philips im Jahr 1980 eine Weiterentwicklung des tet systems vor, die rein optisch mit Laserstrahlabtastung arbeitet. Ähm, das ist nicht nur mit einem digitalen Verfahren zu verwechseln, sondern äh, bietet sich unter anderem ähm, einer glatten Schutzschicht als winzige längliche Vertiefungen in einem dünnen Metallfilm aus dem Kunststoffträger und ähm, genau, die sind dann lang einer spiralförmigen mhm. Spur angeordnet genau mhm. wie bei einer CD ja, auf CD dieser Bild Groß. genau und diese Bildplatte die hat einen Durchmesser von 30 cm mhm. konnte auf jeder Seite bis zu 54.000 Standbilder oder halt 34 Minuten Laufbilder mhm. ähm, aufgespielt werden aber auch eine Mischung aus diesen beiden konnte gespeichert werden und diese, diese Laserdisc ist jetzt wohl die bekannteste analoge Bildplatte. Und heute ist diese Laserdisc praktisch ohne Bedeutung. Sie gilt jedoch in vielerlei Hinsicht als Vorgänger der 82 eingeführten ähm, CD bzw. CD-ROM.
0: CD-ROM, ja. Apropos ähm, lustige Formate, was man, alles, wo man wo man überall Bewegtbilder aufzeichnen konnte. Und zwar gab es äh, in, den, in den 80er Jahren ein Spielzeug von Fisher-Price das nennt sich äh, Moment, das äh, Fischer Price PXL 2000 1987. Damit konnte ich eine ganz normale Audiokassette nehmen und das ist ein Camcorder quasi. Ich kann damit Video aufzeichnen auf eine normale Audiokassette. Als Kinderspielzeug gedacht, aber ist trotzdem eine, eine, eine sehr interessante äh, technische Spielerei, würde ich mal sagen, weil, weil das ist wesentlich kompakter gewesen als die großen VHS-Kassetten oder dann später die kompakten VHS-C-Kassetten. Aber man konnte damit dreieinhalb Minuten bewegte Bilder aufnehmen. Allerdings aufgrund der Speichermöglichkeiten ist also eine Audiokassette halt nur dreieinhalb Minuten lang und in Schwarz-Weiß und ohne Ton, also schon mit Ton, aber dadurch, dass die 60-Minuten-Kassette innerhalb von drei Minuten da durchballert, hört man in dem Ton eigentlich nur das Highspeed-Laufwerk von dem ganzen Ding und man kann halt auch nur auf 12 Frames pro. Kunde aufnehmen oder 15 Frames. Das heißt, es ist sehr ruckelig, es ist sehr dunkel und es ist, ja.
1: Aber für ein Kinderspielzeug schon echt cool, oder? Eigentlich, also, eigentlich Das hätte ich mir Spitze, echt gewünscht, ja. ja. Genau, also
0: ich bin auch nur durch Zufall darüber gestolpert bei den Recherchen und ähm, wer das mal anschauen will, ähm, sucht man bei YouTube den 8-Bit-Guy. Der 8-Bit-Guy, der sucht sich auch immer so schöne Technikspielereien raus und restauriert die und da kann man mal sehen, wie das ausschaut, wenn man Video auf einer Audiokassette aufzeichnet.
1: Aber wenn du sagst gerade, ich habe ja schon erwähnt, mein Opa war ja wirklich sehr Videoaffin. Er hatte natürlich auch diese ähm, Heimvideokameras. Äh, und da waren tatsächlich die Kassetten, äh, konntest du in einen Adapter stecken in, von einer VHS-Kassette und konntest die dann natürlich über den normalen Videorekorder abspielen. Und da waren natürlich sehr lustige Filme entstanden, wie mhm. es halt so, man so kennt aus den frühen 80er Jahren.
0: Und ja, da, da fanden dann die ersten Schnittversuche dann auch statt. Also bei mir war das auch so mit so einer VHS-VSC. Adapter. Ähm, da konntest du natürlich mit zwei Videorekordern konntest anfangen, erste, erste Schnitte zu machen, noch analog, bevor das dann alles digital geworden ist.
1: Ja, den Analogschnitt habe ich tatsächlich auch noch kennengelernt. Ich habe, als ich angefangen habe mit ähm, der ganzen Mediengeschichte, natürlich äh, auch analog geschnitten. Von Videokassette auf Videokassette.
0: Ja, ja so war das damals äh, in den 90ern bei uns, aber ich will jetzt nochmal kurz auf Ende der 80er zurückgehen, wo dann keine Video 2000 Geräte mehr produziert worden sind. Also man hat dann gemerkt, der Markt bereinigt sich. Das war dann ein großer Kampf zwischen Betamax dann noch und VHS im Home. Allerdings ging so, nee, das dann schon so, es war schon fast so ein äh, Apple-PC-Geschichte. Ne? Also du hast dich dann gesagt, wenn du Betamax hattest, dann warst du halt elitär und du warst einer von den wenigen. Du hast mehr Geld gezahlt für die Geräte, weil die nicht so verfügbar waren. Du hast wesentlich mehr Geld gezahlt für die Kassetten. Und man muss auch äh, fairerweise dazu sagen, dass das Beta-System eigentlich das... Technisch besseres System war. Die waren kompakter und die Aufnahmequalität war wesentlich besser als bei VHS. Aber als dann die ganzen Videoverleihläden, Videoläden dann auf VHS umgestellt haben, na klar, da war es relativ klar, dass du daheim dann halt einen vhs recorder hattest. Und so ist dann Beta, auch Beta-Cam, dann eher in die Profi-Ecke gegangen und äh, Fernsehstationen und Profi-Videohersteller. Äh, Profi-Videoproduktionen, die haben dann meistens Betacam genutzt und irgendwann ist das dann weg und dann kam irgendwann aber auch das Ende für VHS.
1: Ja, aber bevor das Ende natürlich kam, ähm, hattest du doch eigentlich, du hattest noch so einen lustigen ähm, Erfinder aus dem sächsischen Raum herausgefunden, äh, der nämlich wirklich Experimente machte mit dem magnetischen Aufzeichnen.
0: Ja, das war 1927, also wir springen in den Zeiten ganz schön hin und her, aber das war der Fritz Pflöme. Ein Dresdner, der hat in einer Zigarettenmaschinenfabrik gearbeitet und hat dort einen haltbaren Überzug aus Bronzelack für die Zigarettenmundstücke entwickelt. Also auch mal großzügig interessant zu denken, dass man, was man damals im Mund hatte, wenn man eine Zigarette geraucht hat. Hast also Bronze einen Lack, mit der mit Bronzepulver angereichert war, an deinem Zigarettenfilter gehabt. Du kannst ja froh sein, dass du wahrscheinlich schon einen Filter hattest. Aber aus den Erfahrungen hat er dann ein bisschen rumexperimentiert und hat das Ganze dann äh, hat ein hat Stahlstaub anstatt Bronzestaub genommen und hat das auf einem Papierband mit Lack fixiert. Und damit hat er den ersten magnetisierbaren Tonträger oder das Magnetband eigentlich erfunden und damit den Grundstein für Audio- und Videorekorderaufnahmetechniken äh, aus den 80er Jahren, wo es den die Hochzeit hatte.
1: Genau, und du hast nämlich schon das Ende angesprochen vom Videorekorder. Der Videorekorder bzw. die VHS-Kassetten wurden dann natürlich verdrängt von der jetzt bekannten DVD als Wiedergabesystem. Ähm, auch als Aufnahmemedium für Privatanwender drängt sich die bandbasierte Videogeräte, äh, haben sich dann zunehmend zurückgedrängt. Ich kenne noch damals aus also unserem damaligen Wohnzimmer, ein Kombigerät zwischen VHS-Wiedergabe und DVD, ja, sowas hatten wir nicht, ähm, weil es dann der Übergang war von VHS. Man hat ja unwahrscheinlich viele vhs kassetten also meine Eltern haben immer noch unwahrscheinlich viele ähm, aufgenommene Filme. Witzig ist dann, auch, oh, komm, wir gucken mal nochmal den alten Film an und dann hörte er mittendrin auf, weil wieder ein neuer Film überspielt wurde, also es war ja echt ziemlich witzig. Und ähm, ja, aber jetzt gibt es natürlich keine VHS. Ähm, ich glaube, es gibt gar keine Abspielgeräte mehr zu kaufen. Ich denke mal, nee. dann in den Tiefen von Ebay wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Also ich weiß, dass ähm, Betamax Videokassetten, die wurden 2015 oder 2016 eingestellt. Da ist relativ wenig übrig geblieben. Also ich glaube, das meiste sind jetzt noch Altbestände, Restposten, wenn man irgendwas findet.
1: Also, können wir die ganzen aufgezeichneten VHS-Kassetten bei meinen Eltern
0: einrahmen? Wahrscheinlich ja. Ich habe noch einen, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir noch einen neuen Videorekorder gekauft, wenn mein Alter kaputt gegangen ist. Daraufhin, auf dem habe ich dann genau äh, eine Folge Raumschiff Voyager aufgenommen. Ja, und dann wandert er in den Schrank. Zumindest habe ich noch einen gut erhaltenen Backup-VHS-Spieler irgendwo.
1: Genau, also ich habe es jetzt ja wirklich äh, schwarz auf weiß. Äh, am 22. Juli 2016 gab FUNA Electric, der letzte verbliebene Hersteller von Videorecordern, bekannt, die Videogeräteproduktion noch diesen Monat endgültig einzustellen und damit ging dann halt diese jahrzehntelange Ära zu Ende.
0: Also vor vier Jahren. Genau. Aber <lacht> spannend ist auch, dass es nochmal so ein Formatkrieg gab, dann eigentlich kann man nochmal kurz darauf eingehen, ähm, nach der DVD, die ja normale Standardauflösung um, Standard hat, ähm, gab es ja dann die sogenannte HD-DVD, die dann durch neue Techniken und durch den blauen Laser dann wesentlich höhere Aufzeichnungsraten und höhere Bitraten dann auch machen konnte und damit auch größere äh, Speicherkapazitäten. Gleichzeitig wurde dann auch das Blu-Ray-System entwickelt und da gab es damals auch Genau eben nochmal so einen Formatkrieg. Jeder hat gedacht, ach, ich habe das bessere System und eins von beiden hat sich am Schluss durchgesetzt. In unserem Fall war es die Blu-Ray. Wie wird es weitergehen mit Videoaufzeichnung? Ich kann mir vorstellen, es wird mit Videos genauso laufen wie mit Computerspielen. Du kaufst dir kaum mehr einen physischen Datenträger.
1: Wollte ich gerade sagen, also ja. viele streamen jetzt, weil wenn ich jetzt merke, ich habe irgendwas verpasst, dann gehe ich auf irgendeinen Streaming-Dienst und schaue mir die Folge einfach nochmal im Stream an. Und ähm, ich sag mal, es wird wahrscheinlich viel, vielleicht gibt es, ich weiß es gar nicht, ob es vielleicht auch Cloud-Anbieter gibt, die dir, ähm, gut, das sind der Streamingdienste mhm. wo du dir dann ähm, Material vielleicht zwischenspeichern könntest.
0: Ja, möglich. Aber wo ich so ein bisschen Angst halt einfach auch habe, ist das, ähm, so ein physischer Datenträger, meine VHS, meine DVD, meine Blu-ray, die gehört mir. Die habe ich daheim in meinem Regal stehen. Was ist jetzt, wenn so eine Cloud abgeschaltet wird? Was ist, wenn es Netflix morgen nicht mehr gibt? Was ist, wenn es Amazon Video morgen nicht mehr gibt? Was das wäre Horror. Meinen? Natürlich wäre es Horror. Aber was passiert dann mit meinen gekauften Online-Videos? Sind die dann weg? Oder jemand ist der Meinung, hm, dieser Film ist nicht zeitgemäß. Ich möchte, dass dieser Film nicht mehr stattfindet und ihn dann löscht.
1: Das wäre echt schade, Bernd. Ja. Aber ich habe jetzt noch was gefunden, weil du es gerade angesprochen hattest mit der äh, HD-Disc, beziehungsweise bekannt als Blu-Ray-Disc. Äh, die wird sich nämlich nie gegen die DVD durchsetzen. Ach nee? Wie äh, Statistiken belegen. Gut, die Statistik, die ich jetzt hier habe, ist ein wenig älter. Aber selbst im Jahr 2013... Das war wohl das beste Jahr der Blu-ray-Disc, war der Umsatz und die Verkaufszahlen der DVD immer noch mehr als doppelt so hoch wie bei der Blu-ray-Disc. Seither sind die Umsätze und Verkaufszahlen bei beiden Medien rückläufig. Jedoch wird, werden bis heute in Deutschland mehr DVDs verkauft als Blu-ray-Disc, sowie ein weitaus höherer Umsatz mit DVDs erzielt,
0: weil sie billiger sind.
1: Genau. Also ich habe ganz ehrlich, ich habe jetzt wirklich, ich habe zwar auch viele... Ähm, blu ray disc zu Hause. Ich habe aber auch normale DVDs und ähm, gut, das liegt wahrscheinlich dann auch mal am, am Abspielgerät, am Fernseher. Ähm, ich sehe da nicht wirklich einen Unterschied okay. und sehe es dann nicht ein, dass ich jedes Mal fünf, sechs Euro mehr für diese D CD bezahle oder DVD ähm, und sehe den Unterschied nicht. Deswegen mhm. bin ich auch eigentlich ein Verfechter von DVDs. Ich habe jetzt wirklich tatsächlich noch vor zwei Jahren oder vor letztes Jahr sogar noch DVDs gekauft, weil ich mir dachte, ich will diesen Film unbedingt haben. Aber mittlerweile bin ich wirklich zu übergegangen, Streaming-Dienste zu nutzen.
0: Ja, da bin ich mir noch so ein bisschen hin und her gerissen. Wie sieht es bei euch aus da draußen? Nutzt ihr Streaming-Dienste? Seid ihr DVD-Fans? Seid ihr Blu-Ray-Fans? Oder seid ihr richtig oldschool und habt noch einen VCR? Wer erinnert sich noch an die glorreichen Zeiten, an die goldenen Zeiten des Magnetbandes? Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, liken, teilen, subscriben und ich freue mich, wenn ich von euch höre oder wenn wir von euch hören, dann schreibt uns am besten eine E-Mail an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de.
1: In diesem Sinne, Film ab.